0: Olá, ouvintes! Este é mais um episódio do Permacultura, onde divulga os princípios da permacultura e sua relação com a biodiversidade. episódio, eu, Ana Carolina, Mateus e Simone, vamos compartilhar com vocês nossas reflexões sobre o princípio 11. E valorize os elementos marginais. Não pense que está no caminho certo somente porque ele é o mais batido.
1: E o que acontece, mas nem sempre é dito, é que ocorre um fenômeno muito importante nas bordas, o encontro entre realidades.
2: Ah, exemplo, sabe-se que um dos motivos pelos quais a cidade de São Paulo se tornou a maior metrópole do Brasil é o fato dela estar numa região de bordas.
0: Pouca gente sabe, mas antes de receber a sua capa de concreto, é a... uma das mais ricas biodiversidades
2: do continente
1: e nós temos um grande exemplo de bordas na nossa região a Serra do Espinhaço
2: e o que levou essas regiões a serem ricas em biodiversidade assim
1: olha o motivo é bem simples elas estão situadas entre o cerrado e a Mata Atlântica
0: então o fato delas um encontro de dois biomas proporcionava uma diversidade enorme de espécies Sim, isso mesmo
2: E é por esse motivo a importância de estarmos atentos à região das bordas, que oferecem, além de limites, riquezas e possibilidades improváveis nos centros.
0: Vale ressaltar que a cadeia do espinhaço é rica em ferro, manganês, bauxite.
1: Mas não é extração de tais minerais?
0: Sim, isso foi o que ocorre na maioria das vezes, pode acabar com um lugar inestimável, que é considerado a sétima reserva da biosfera
1: Olha para você ver, né? quanta responsabilidade que a gente tem que ter com uma terra que é nossa. É muito importante a conscientização para que algo assim tão importante não acabe.
2: Como citado anteriormente, tais bordas nos oferecem grandes riquezas, fazendo com que, aos olhos das grandes indústrias, elas sejam valiosas
0: cadeia do espinhaço, ela seria uma fonte enorme do setor primário para essas indústrias. E vale
1: lembrar também que as pessoas que apoiam as causas ambientais acham tal ambiente bem atrativo por conta da biodiversidade encontrada no local e acabam protegendo e batalhando pela preservação dessas áreas.
0: A permacultura é uma forma de vida que se encaixa perfeitamente às bordas. Por conta da preservação ela é de extremo importante ser para o nosso meio.
2: Dentro da permacultura, encontramos uma prática muito complexa, mas de grande impacto positivo ambiental, a compostagem.
0: No princípio 11, tem um provérbio que diz o seguinte, não pense que está no caminho certo só porque ele é o mais batido. E este provérbio, ele encaixa bastante com o exemplo citado, a compostagem.
2: Exatamente. A maioria de nós... Consumimos produtos cujo exesso orgânico nos dá a ideia de algo descartável que deve ser jogado no lixo.
0: E é tão normal esse desperdício de resíduos orgânicos que parece até o certo se fazer.
1: Olha, por experiência própria, antes de eu conhecer a compostagem. Eu tinha essa ideia também de que era algo descartável, inútil, quando, quando na verdade, não é. A compostagem nos permite olhar a, a esses resíduos com outros olhos, pois este, após todo um processo, vai ser o responsável por nutrir e tornar saudável o alimento ao qual vamos utilizar o adubo, que o processo da compostagem vai nos oferecer. É, nós encontramos uma pessoa no município do Cerro, aqui em Minas Gerais, na cidade de São Gonçalo do Rio das Pedras. O nome dela é Juliana, ela tem 34 anos e pratica compostagem há 3 anos. A gente vai fazer algumas perguntas para ela, para termos uma ideia, os não praticantes, de como é viver a permacultura.
0: Por motivos pessoais, mas respondeu todas as perguntas e eu serei... O nosso grupo agradece a presença da Juliana e vamos dar segmento às perguntas.
1: Juliana, qual foi o principal motivo para que você começasse a prática da compostagem?
0: Foi dar um destino melhor aos restos orgânicos do meu consumo doméstico e, assim, produzir um excelente adulto 100% orgânico para as minhas plantinhas.
2: Essa resposta já nos dá um bom motivo para começarmos A prática, hein? A grande maioria tem um cantinho no quintal de casa, que pode ser dedicado ao plantio.
1: Quais os impactos positivos da prática em sua vida?
0: Bom, os impactos são alimentos mais saudáveis a custo praticamente zero.
1: E aonde você aprendeu a fazer a compostagem?
0: Aprendi através de e-books e vídeos na internet.
1: Qual compostagem você
0: pratica? Normalmente eu pratico a verme compostagem.
2: Existem três tipos de compostagem A primeira é a verme compostagem, Onde uma espécie de minhoca é responsável pelo tratamento dos resíduos orgânicos A segunda é a compostagem seca Que é um processo mais lento Pois são os próprios micro-organismos presentes no solo Que fazem o tratamento dos resíduos E por fim, temos a compostagem no quintal. seguinte maneira, um buraco é feito no chão de aproximadamente uns 30 a 40 centímetros, aonde os resíduos são despejados e mexidos periodicamente. O
0: bom é que cada um pode ser adaptado de maneira e condição em relação ao espaço e a duração do processo.
2: E não é porque existem esses meios de fazer a compostagem que um é mais eficiente que o outro. Todo tem a mesma eficiência quanto à qualidade do adubo. O que muda é só o método e o tempo de cada processo.
1: O ponto mais importante da compostagem é que ela pode ser feita em qualquer lugar. Por exemplo, As pessoas que moram em apartamentos podem fazer em bacias, dito que a compostagem de quintal precisa de uns 30 centímetros de profundidade, o que não é muita coisa.
2: Sim, apesar de ser apelidado assim, não precisa ser necessariamente feito em um quintal, pode ser feito em outros
1: Juliana, você sabia que a compostagem é um ato que se encontra dentro do estilo de vida de pessoas que praticam a permacultura? Você já ouviu falar sobre a permacultura? Quando
0: comecei a pesquisar sobre o assunto, eu vi que a compostagem é uma alternativa que você pode fazer para ajudar a natureza, evitando impactos no meio ambiente. E também vi que existem as construções integradas, enfim.
1: E o que levou a a prática da compostagem, você teve alguma influência? Qual a sua opinião sobre a falta de informações a respeito da compostagem ou da permacultura como um todo?
0: Eu tinha dificuldade de encontrar adubo orgânico para minha horta. E quando eu encontrei, saía muito caro. Então, eu percebi que eu poderia produzir na minha casa de graça. Sempre gostei de plantar e amo esse estilo de vida. Além de ser muito bom você produzir o seu próprio alimento e completamente livre de agrotóxicos e adubos químicos. Eu acho que a Miriam deveriam falar mais sobre a... para que as crianças e jovens, junto com os seus familiares, aprendam essa prática e como se torne gostoso e divertido lidar com a natureza.
2: Viram como é difícil ajudar a preservar o meio ambiente e a sua saúde?
1: Isso mesmo, sua saúde.
2: Além disso, alimentos cultivados em casa com adubos 100%
0: orgânicos são considerados mais saudáveis.
2: Pois não há contaminação indireta por agrotóxico, que em plantações onde até mesmo o crescimento de frutas, verduras e legumes é acelerado por meio de produtos químicos.
0: Portanto, nós alunos e criadores deste podcast acreditamos de vida sustentável através da permacultura, além de ajudar o nosso planeta, nos ajuda de forma positiva em relação à nossa saúde.
1: Então, você gostou das nossas reflexões? Aplique em seu cotidiano e replique para seus amigos. Cuidem-se, permaculturem-se. Esse foi um episódio sobre o princípio 11 dos conceitos da permacultura produzidos por mim, Matheus, Ana e por Simone sobre a orientação da professora Maéra Goulart. Não deixe de conferir os outros episódios do Permacultures, um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales de Kishu e Mucuri, em parceria com o Projeto de Extensão Diálogos entre Educação e Permacultura.